0: Это Лиф подкаст со здравым смыслом и я, его ведущая Анастасия Смирнова. Сегодня мы сосредоточимся на роли целей и ценностей в процессе коммуникации. Ведь каждый из нас имеет свои цели и ценности, которые могут сильно влиять на то, как мы общаемся с другими людьми. Может быть, у кого-то главная цель – получить информацию, а для кого-то самое главное – установить эмоциональную связь. Так что держитесь крепче, перед вами увлекательное путешествие в мир психологии и коммуникации. Приготовьтесь к размышлениям и новым открытиям. А нам пора познакомиться с нашими спикерами. Специалист Лайв, Валерия Белова, конфликтолог, коуча ICU. И Дмитрий Большанин, тета-практик, психолог, сексолог. У меня для вас первый вопрос. Давайте для начала определимся с понятием ценности.
1: Какие они бывают, на ваш взгляд? У нас есть несколько типов ценностей. Это витальные, моральные, социальные, а политические, эстетические, ну и религиозные. Виталий — это ценность жизни, семья, здоровье, благополучие. То, что касается нашего окружения, окружающей среды. Если говорить про моральные, то это как раз-таки уже любовь, дружба, верность.
2: Я бы даже начал маленько с другой стороны, потому что ценности — это такие слова, которые я воспринимаю как мягкие слова, и каждый глубину своих ценностей понимает по-разному. Одна и та же ценность, например, верность в отношениях для каждого человека совершенно разная значит. Для кого-то верность — это даже не допускать поцелуй другим человеком с положенного пола, а для другого верность — это значит возвращаться домой и быть со своим партнером, а, находиться рядом с ним. При этом он может быть с другими женщинами или мужчинами и пользоваться. Поэтому здесь нужно понимать, какая глубина этих ценностей. А, я разбираю ценности достаточно глубоко и… Для меня важно понимать, какую ценность Человек подразумевает по той ценности, которую он озвучивает Также важно партнерские отношения Потому что когда наши ценности на поверхности совпадают А когда мы идем в глубину, они могут отличаться И здесь есть сложность в коммуникации Потому что вот, если брать, опять же, свой жизненный опыт То ценность такая, как верность В партнерских отношениях, и в бизнесе Она отличается очень колоссально Для некоторых, например, это я вообще никого не обманываю потому что для меня быть э, честным э, имеет большое значение. А для другого я никого не обманываю, именно своих близких круг, а всех остальных можно. Да. Да. Э, такое понятие, которое подменяет, по большому счету. саму ценность как таковую. И здесь нужно разобраться сначала, у кого какие ценности. Uh -huh. вот. Я на это с эту точку зрения смотрю.
1: Да, здесь полностью согласен. То есть тот самый важный вопрос, когда мы работаем, в принципе, с ценностями, с какими-либо словами, да, которые человек произносит, что для себя это значит. Потому что изначально видение, оно может, быть, может совпадать, но если мы дальше действительно копнем, это может быть совсем абсолютно другое видение. И здесь сразу, наверное, мне хотелось бы задеть тему, если говорить про коммуникацию. Я не помню, кто про это писал, но это то, что со мной, наверное, идет очень долго. И что помогает мне, в принципе, в коммуникации с людьми, это про а, круги нормальности. Я как-то даже гуглила, не, мог... ну, не, не вспомню автора. А, мне было лет, наверное, 15, я прочитала статью. И там описывали про то, кто как видит этот мир. И чем больше ты знаешь и понимаешь разное видение, как раз таки, разное видение этих людей, как они могут это воспринимать, да, а как они могут воспринимать тоже слово добро, да, а тоже любовь, то и жить, и общаться со всеми будет намного проще. А я придерживаюсь той позиции, касательно коммуникации. Когда ты действительно спрашиваешь человека, что для тебя значит любовь, если мы идем в романтические отношения, и понимаешь то, что ты спрашиваешь не про, наверное, базовое понятие любовь, да, что туда входит для человека, а гораздо глубже и человек тебе открывается на ну, сразу разное базовое такое про коммуникацию, это доверие.
2: Доверие можно отнести к таким же ценностям, когда для тебя доверие есть ценность, и ты понимаешь, что, например, ты доверяешь человеку, для тебя это важно, и человеку тоже важно доверять. Я вижу как, есть фундаментальные ценности, которые заложены, прописаны у каждого человека на уровне подсознания, на разных уровнях, можно считать, да, но они настолько искажены влиянием родителей, влиянием общества, теми обстоятельствами, которые вы вырастали и выживали большинство, могут искажать эти ценности. И поэтому здесь, вот, когда я работаю с людьми, я в первую очередь говорю, вы себя знаете, вы себя понимаете. И прежде чем, например, выстроить какие-то отношения с партнером своим близким, да, найти своего подходящего партнера, нужно понять себя, выставить себя, понять свои ценности, глубину их восприятия, выписать их определенными методиками, которые позволяют точно знать, какой ты есть. Да. Здесь, конечно, так утриру не сказано, потому что точно узнать только обстоятельства те или иные и будет показывать, как ты себя будешь проявлять. Но а, дать представление, как ты себя видишь. В дальнейшем а, тут включается уже, когда партнер появляется, обратная часть от партнера, как он это видит. И важно для меня следующее, что одно одни и те же ценности у каждого человека а, звучат и выглядят по-разному. Для кого-то верность, а для кого-то честность. В итоге они сойдутся, что это одно и то же понимание друг у друга. И хорошо, когда мы входим в отношения взаимопонимание, именно разобрав все эти ценности. Понимаем себя, мы можем легко спросить партнера, что для него это значит. И тогда нам уже легче будет устраивать долгосрочные партнерские отношения. Что говорится непосредственно про бизнес, то тут мы прекрасно понимаем, что когда наши ценности совпадают, мы очень легко сходимся с партнером, мы легко строим экологический бизнес. А, если ценности не совпадают, один готов капать, воровать там, и, а, скажем так, добывать ресурсы не совсем законным способом, а тебе это не экологично, ты даже сигареты продавать не можешь, потому что ты считаешь, что это твоя ответственность, что люди будут страдать и болеть раком. Да? Это, конечно, уровень ответственности не да? а, В этом случае с этим человеком ты на каком-то моменте можешь им но потом ваши пути точно разойдутся, потому что вы будете не экологично сочетаться с другом. Вот. Если вернуться к ценностям, то ценности обширное количество, и здесь важно Уделить время, и это не пять, не десять минут, даже не час, гораздо больше, а, покопать себе что для тебя важно, а, фундаментальные верность, честность, порядочность, там, любовь и все такое прочее. Это понятно не у каждого есть, но опять же каждый принимает их как можно было сказать на И я даю такое упражнение своим клиентам чтобы они сели и с тобой поработали, чтобы они выписали десять ценностей. Прямо выписываешь вот на листочек что для тебя важно в твоей жизни, какие ценности. А после этого каждую ценность развивается еще на три ценности, что для тебя из этого выходит. Ну верность, как ты понимаешь, верность три пунктика. И потом каждый пункт из этих трех еще на три. И у тебя получается 1, 3, 9. И таким образом у тебя складывается такая как бы картина понимания себя как ценности, которая в тебе реализуется, которую ты транслируешь и показываешь. Это, на самом деле, позволяет очень глубоко начать себя понимать. И чем больше ты это делаешь, тем больше глубину ценностей себя ты понимаешь. Потому что наши ценности транслируют наши родители, мы много у них берем. А иногда эти ценности себя отжили и уже в этом современном мире могут не работать. Да? Ну, например, ценность очень много работает. Ценность очень тяжело работать, потому что деньги приходят тяжелым трудом. Сейчас для нас это негативные убеждение, которое, наоборот, мешает нам прийти к легкости чтобы мы занимались любимым делом, получали от него удовольствие да, и кайфовали от жизни, занимаясь тем, что нам нравится. А наши родители жили через другую парадигму, они жили в другие времена, а, в другое время, а, и у них были другие ценности. Время меняется, и здесь нужно как бы перестраиваться, смотреть то, что отжило, и брать более эффективные стратегии жизни и выживания, можно так даже назвать. Вот такие у меня мысли сейчас идут. Лучше вас ловили, включайте диалог, интересно вас послушать ваше мнение.
1: А, ну, касательно ценностей и вот упражнения, которое ты рассказала, оно довольно-таки интересное. И на самом деле я бы сама попробовала, потому что когда ходила коучем, мы подобное упражнение выполняли, но касательно ценностей как раз-таки финансовые. И вот это вот убеждение, которое у нас идет с детства, она действительно нам смешает не только добиваться каких-то вершин, но и касательно общения и касательно окружения. То есть если есть ценность, я должен много работать для того, чтобы много зарабатывать, то посмотреть можно на окружение. То есть какие люди окружают и как ты будешь с ними взаимодействовать. И одно из, да. наверное, таких вот ярких, буквально вот сейчас на сессии обсуждала, там момент, то, что человек, который именно с тем, что как ты можешь только брать за ту или иную работу, и при этом ты будешь делать ее не так долго. Здесь проявляется, по большей степени у таких людей, наверное, с такой ценностью, это осуждение. Mm
2: -hmm.
1: Касательно... Того? Здесь
2: еще не непонимание ценности себя. Да. Понимаешь, когда человек говорит типа а, ну как так, такие деньги, а он себя, во-первых, не ценит, он не трудит. А Труд свой не оценивает. Я например, mm -hmm. понимаю, что в общей сложности, если я развивался, подходил достаточно много обучений, вкладывал в эти обучения колоссальные деньги, и это стоит очень много. Если я буду брать хотя бы процент, то большинство людей не смогут платить за эту сумму, потому что будет дорого, как оказалось. А, здесь нужно ценность носить, конечно. А, здесь же еще момент в том, что если ты понимаешь, э, насколько много ты даешь за короткие струки времени Это есть хорошая э, притча, да, когда сломался корабль, да, никто его починить не мог, этот двигатель в корабле Вызывали одного, второго, третью бригаду, все приезжают, смотрят, разводят руками, ничего сделать не могут Он так два месяца простоял Потом нашли какого-то мастера, по этим двигателям, привезли его, он такой послушал, постоял, молоточком вступил, двигатель заработал. И говорит, ну все, вот у вас 23 долларов. Только возмещение, ну как так, такие деньги. То всего 5 минут поработали. Он говорит, Нет, я 20 лет учился, чтобы вам за 5 минут отдвигать. Поэтому здесь оценивается по-другому. А, это важно понимать. И вот про тяжесть зарабатывания денег, это касается очень многих. По большому счету, большинство людей живут в такой парадигме, что деньги достать тяжелым трудом. Я когда смотрю на психологов, на специалистов, которые там за полторы, за тысячи начинают работать, мне кажется, блин, ты учился 5-6 лет, ты еще прошел много чего, своей терапии провел кучу, и так тебя обесценивают. Здесь мы касаемся, например, ценностей да, Возьмем ценности работы психологов за рубежом Они очень востребованы И это очень дорогая профессия Найти хорошего может, специалиста достаточно сложно Их не хватает а У нас же, например, если брать в России Достаточно много специалистов такого направления И они не так ценятся Нет у них ценностей Потому что действительно много людей, кто этим занимает А за рубежом нет Поэтому иногда нужно идти в то место, где твоя ценность высока быть в том месте.
1: Ну, касательно себя, здесь я абсолютно согласна, но если говорить как раз-таки про взаимодействие, из позиции с того, то, что как я общаюсь с другими через свою ценность, то мы видим картинку, картину того, что человек по большей степени выбирает окружение, ему комфортнее общаться с людьми, у кого и, соответственно, ценность такая же. То есть вот ты много работаешь... И зарабатывать будешь много, и я буду много работать и зарабатывать будешь много. Вот я оценил себя как специалиста в полторы тысячи рублей, и по сути мое окружение по большей степени, оно с такими с таким же мышлением. А если да. я увидела то, что э, такой же специалист, там, не знаю, человек, который вместе со мной учился, берет за у себя там 5000 рублей, то здесь до этого нужно еще дойти. А как он берет 5000 рублей, если я беру полторы тысячи? Я мыслю еще по-другому, у меня ценность другая. Здесь я бы, наверное, еще отпусла работу убеж... с убеждением.
2: Вот смотри, я когда свою методику формирую, да, по работе с людьми, с парами, по отношениям, я всем привожу простую картину, чтобы четко понимать. У нас есть три фундамента выстраивания гармоничных отношений. Первый фундамент – это прям сама основа, это именно наши внутренние ценности. Нам нужно убрать все искаженные ценности, ну, например, если мужика поймала, то больше его никуда не отпускать. И даже если он тебя бьет, и ты страдаешь от этого, типа надо с ним быть. Это ценность, которая дана родителями, да? например, одинокой мама еще кем-то. У нее не было выбора, она так жила, но ты-то можешь выбрать другое. Да? Выработать нормальные гармоничные ценности, которые тебе будут опекаться, как ты хочешь жить. Следующий пунктик, это идет уже маленько другое, это идет уже в видение, туда, потому что это как раз цель, куда мы идем. Потому что через наши ценности, которые мы возражаем в себе, мы понимаем тот путь, который хотим каким точку, которую вот, фиксирует наш, о, наш путь. Да, она, конечно, должна быть, именно должна быть бесконечной, потому что когда мы доходим до точки Б, зачастую люди расслабляются, и у них происходит откат. Это потому что у них нет видения по дальше развиваться, и они энергетически не готовы развивать. Это такая другая моя история. И третье, это, конечно, в отношениях именно качественный, хороший, классный сад, который позволяет отношениям выходить на новый уровень именно чувствительности и прорабатывать чувства, открываться, группу, выходить на уровень доверия. Uh, прорабатывать такие, как бы, ценности, как доверие, взаимность, это все так. Вот эти три пунктика ведут человека, когда он их прорабатывает, когда он принимает и в гармоничным, хорошим, классным отношении которые могут длиться долго. Uh, не год, два, три, да, там, семь, а именно всю жизнь. То есть человек выбирает этот путь. Только нужно найти человека, который совпадает с тобой вот, по этим же ценностям и по всем трем пунктам.
1: Здесь согласны, но также важно, чтобы
2: партнер, он тоже был готов идти вместе с тобой дальше. По поэтому тут и есть, ты сначала с партнером а, определяешь ценность. Если мы берем обычную жизнь, нам нужно где-то полгодика, чтобы разобрать, попадает наша ценность или нет. Обычную жизнь человек, который неосознанно проживает те или Но когда ты подходишь к этому осознанному, ты понимаешь свои ценности, и, например, с партнером садишься, говоришь, что сейчас сделай так, Потом мы посмотрим, что будет происходить. А, Можно даже обратиться к психологам ну, или специалисту другого профиля, которые помогают выстроить отношения на начальной стадии, убрать те углы, которые еще нужно претереться, чтобы было хорошо. А дальше вы вместе увидите цели, если ваши цели совпадают как пары, да, или даже как партнеров в бизнесе здесь не имеет значения, вы видите конкретную цель, что вы хотите прийти в точку «Б», вот это первая точка «Б», которую вы нарисовали потому что на середине достижения точки первой вы уже точку точка С, куда двигаться дальше будет, mm -hmm. то тогда ваш фокус внимания идет в одном направлении. Это, конечно, позволяет длить отношения достаточно долго. А, как в бизнесе, так и в личных отношениях. И третье — это а, взаимодействие. Если мы говорим пару, то это шест, А если это бизнес-отношения, то это как раз умение наслаждаться достижением цели, развиваться, составлять планы, а, дружить в конце концов. Потому что это тоже очень важно. Большинство людей разучили дружить. Центр дружбы таковой нету. Появилось такое как бы, потребительское отношение к людям. Ну и отсюда очень много сложностей возникает в коммуникации. Потому что, как бы мы ни крутили, на подсознательном уровне большинство людей умеют чувствовать, когда ими пользуются. Тем более сейчас большое количество различных методик, которые показывают манипулятивные способы воздействия, и люди это изучают, уже понимают, когда им манипулируют. Об этом очень много говорят, как говорится, в каждом итоге говорят, что с тобой манипулируют. И научиться представить манипуляцию это достаточно легко. Было бы желание.
0: И не хочу переживать вашу беседу, но все же давайте вернемся к теме нашего сегодняшнего выпуска
1: и поговорим про цели. Вот как цели влияют на коммуникацию? Когда мы общаемся. Вот опять у меня любимая моя тема — это окружение. Ставим цель, исходя из того, какое у меня окружение, какое я хотел бы его иметь. Либо я хочу развиваться, и мое окружение должно способствовать этому. То есть в первую очередь. Если говорить из того, что я сейчас живу, грубо говоря, в коммуналке, где мои соседи постоянно что-то там делают, что-то употребляют, а я хочу выйти из этого, тоже часть моего окружения как бы не хотелось, это часть окружения. Да мне хочется а, повышения и так далее, но что-то меня постоянно тормозит. И если мы понимаем то, что мы, например, просто собрали вещи и съехали в другую коммуналку, пусть это будет также да, коммуналка, потому что у каждого разные возможности, но там уже а, ваши соседи а, сидят и развиваются, обучаются и что-то еще делают, это тоже мотивирует вас дальше идти. То есть я тоже про коммуникацию Я бы сказала здоровую Потому что если mm -hmm. мы не понимаем окружение И при этом у нас будет цель Расти, а мы будем находиться В подавляющем окружении То и расти будет гораздо сложнее То есть будет мотивация да. оттуда выбрать, Выбраться Но что-то будет постоянно тормозить И ресурс будет уходить на ту мотивацию Чтобы выбраться
2: Могу добавить следующее а для меня было открытием и понимание глубины, как влияет окружение, когда я увидел два ролика. Первый первого ролик – это, получается, теленок бежит бежит за лошадями, и он бежит, стоит и курса, как лошадь. Достаточно положительное время, да, еще лошадь начинает отставать. Потому что у него нету картинки другого мира, он знает, что он лошадь, он видит себя себе там он живет в лошади, и он соответствует им. И у него физические данные гораздо ниже, чем лошадей, но он все равно старается. Пускай он самый худший из лошадей, но, в принципе, он самый лучший из телят, Другая картинка, которую открыла мне глава, это когда показывается, цыпленок бежит за утятом, не пытается в воду и поплывет. Цыпленок поплыл за ними. Спустя какое-то время показывается, как курица плавает вместе с утками в воде. Да. Когда у нас нет выбора, мы легко входим в другую среду. Но когда мы ограничены, то здесь для меня такая картинка. Вот ты рыбка, да, а хочешь стать птицей. И как ты можешь стать птицей, если ты плаваешь или рыб? Да невозможно. Пока ты не найдешь того, кто уже в состоянии птицы и может тебя туда поднять, показать как-то. А там на самом деле легче, потому что рыбы делают гораздо большие действия. Им нужно поддерживать себя в воде, много шевелиться. Птицы достаточно раскрыть крылья, поймать. ты пари, уходи поймать получается пары воздуха и просто держаться на воздухе, не даже не надо будет махать, вынимать, чтобы держаться, махать не И для того, чтобы из одного состояния выйти в другое, должен быть как минимум человек, который тебе поможет. В большинстве случаев я вижу, что это психологи, психотерапевты, другие помогающие специалисты, которые коучи, которые тебя выводят на уровень, которые видели людей оттуда, были там или сами там являются. Если ты из своего окружения выходишь если это очень сильная, мощная личность, которая мотивирована, имеет э, и железные ценности, которую не поколебать, и ты еще лидер мнения в своей компании, то ты можешь и сам выйти из этого, да, но с большим усилием. Чем ты придешь в ту среду, которая способствует твоему более высокой скорости развития. У меня классный пример был, что мои друзья одни переехали в элитный район, где живут достаточно -то люди. Там заработают в среднем от 3-5 миллионов месяц у людей, которые живут в том районе. Да, так мы скажем для плебеян городов это достаточно много. За короткий срок они начали больше зарабатывать. Просто переехал туда, работать на своей работе, у них появились возможность, у них появились люди, то есть люди, которые позволяют им мыслить по-другому, видеть по-другому. Но как только они переехали в другой район, все отошло. Здесь имеет то значение, что не всегда мы пожив в той среде, которая дает нам хороший рост можем оставаться в этом состоянии. Здесь приходит именно, как держать фокус на состоянии, да, ценность состояния свою, которое позволяет расти России развиваться. А, это нужно работать над собой. В любом случае, что ценность и что отношение, это везде работа над собой, изменение себя в ту лучшую версию себя, которую ты хочешь. Через свое желание и потребность.
1: А, да, здесь, как раз таки, очень хорошо даже подсветил примерами у меня даже картинка приятная такая нарисовалась, и люблю слушать, когда люди говорят метафорами, это прям очень красиво. Работа над собой это отчасти как наработка навыка того же с помощью какого-либо специалиста, то есть если самому это сделать гораздо сложнее, и тут нужно действительно довольно-таки много усилий приложить Для того, чтобы оттуда выбраться, для того, чтобы осознать Но с помощью другого человека мы можем посмотреть на эту ситуацию То есть где я сейчас нахожусь Если говорить про людей, про окружение Какие значимые для достижения моих целей будут вещи имеются в моем окружении То есть для начала так вот присмотреть Потом подумать, а что я делаю в данном окружении с этими людьми и с этими вещами, которые меня уважают. И здесь вот и дальше там и способности, и уже убеждения, и ценности. Здесь мне, на самом деле, очень нравится работать через НЛУ, то есть это нейрологические уровни. Там больше, мне кажется, больше видно этих убеждений, и больше можно туда вот копнуть в эти ценности и цели. Притом, там есть очень классный пункт, это самый последний, это я-индетичность. Тут как раз-таки все и собирается, полностью в единую картинку. Для того, чтобы понять, как я хочу и какую роль мои ценности и цели а, влияют а, на коммуникацию, то нужно понимать, мне кажется, вот мы с тобой переходим в наш начало разговора о том, что ты как раз-таки сказал про понимание себя, какова моя вись, миссия чему я
2: Хотел бы служить, либо я служу. У меня по этому поводу есть классная притча именно про свою миссию и понимание да, себя, да. Вечно а, осталось немножко времени, могу ее поделиться. И думаю, в конце подкаста она как-то раз зайдет людям для понимания, ну, глубокого понимания происходящего. Очень великий мастер, Гуру, да, умирает, у него тысячи последователей, э, миллион, там сотни учеников, и он умирает, модель Богу. Приходит к Богу и спрашивает, ну, Бог, ты мне каждый раз говорил, отвечал на мои молитвы, всегда все рассказывал, всегда все подсказывал, направлял. Но когда я тебя спрашивал, зачем я пришел на эту планету, ты мне ни разу не ответил. Я говорю, можешь поделиться, он говорит, ну, зачем тебе это? У тебя там много учеников, у многих людей пришел в они стали жить частей жизни, хороших семьях. Зачем тебе узнавать, зачем ты вообще пришел на эту планету? для меня это очень важно, это была как бы, цель, одна из моих целей всей жизни. Вот, все остальное дело делал просто по занимался тем, что мне нравится. А это было бы оттуда Бог говорит, ну ты знаешь, ладно, я тебе скажу, как быть, в чем цель твоей жизни была. Помнишь, ты было 16 лет, и ты в дверь две дедушки поддержал. Когда первый раз только тело смотрел, да, помнишь. Но в этом был весь смысл твоей жизни. А все остальное является личным нашим выбором. Поэтому.. Не стоит сильно погружаться, какая моя миссия, какая моя цель. Нужно жить, наслаждаться жизнью и двигаться к своим целям, которые мы себе ставим, достигая их, опять же, технологическим наслаждаться. Потому что это, наверное, самое важное. Учиться быть радостным, наслаждение, развивать каждый день и не задумываться о том, что такое глобальное большое возможно будет. Потому что это придет время, когда ты при этом А для этого нужно просто развиваться, читать понимать себя, работать с мастерами.
0: А на этом у нас все. Дмитрий, Валерия, спасибо большое за такую интересную, насыщенную беседу. Если у наших слушателей остались какие-то вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях под этим подкастом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши обновления, будьте с нами на связи, ведь дальше только лучше.